0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu o peniazoch, ktorý vzniká ako projekt spoločnosti Prosajt Slovensko. Moje meno je Andrea Saxunová a v spoločnosti Prosajt pôsobím 8 rokov na pozícii finančného konzultanta. Mojím dnešným hostom je náš bývalý kolega a v súčasnosti náš realitný konzultant Matúš Matis. Matúš, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Matuš, ty si sa biznisu začal venovať veľmi skoro. Si spomínal, že už počas štúdia na obchodnej akadémii si začínal vo finančníctve už ako 16-ročný. Neskôr si zakotvil u nás, v Slovensko, tu si pracoval viac ako 4 roky. Viem, že si prešiel viacerými pozíciami. Ako si na toto obdobie spomínaš?
1: Musím povedať, že to bolo veľmi zaujímavé obdobie. Ako si spomenula, začínal som vo veľmi mladom veku. Dá sa povedať, že skôr to bolo o tom vzdelávaní. A za čo som veľmi vďačný, pretože v tom veku človek nejako kreuje tie myšlienky a kreuje seba, ako keby profesne. Takže dostal som sa do prostredia, kde ľudia na sebe pracovali, išli príkladom a to hodnotím veľmi pozitívne, čo malo pozitívny vplyv na môj ďalší, ako keby kariérny vývoj. Takže posúval som sa týmto smerom ďalej. Následne. Po nejakých vzdelávaniach a tak ďalej, keď človek trošku aj dospel a to ho začalo vnímať, začal som sa aktívne venovať práce finančneho sprostredkovateľa. A v, rámci, v rámci tých pozícií, ktoré sme si prešli, tak keď som končil, bol som na manažerskej pozícii s nejakým tímom ľudí, ktorí doteraz pracujú, doteraz fungujú. No a následne prišla tá zmena, že som sa dostal do realitného biznisu, kde som už doteraz.
0: A čo bolo hlavným motivom tejto zmeny? Bolo to v roku 2017, kedy si finančný svet zanechal a teda venuješ sa realitám stále. Čo bolo takým tým nejakým hybným momentom? Motiva, tato, mm-hmm. uh,
1: kto pracuje v salesa vie, že to je práca na 24 hodín 7 a v určitom momente... Um, som si už tú prácu pustil tak telu, že človek si v určitom momente povedal, že stačí, bolo toho veľa. A nedal, nevedel som oddeliť ako keby ten osobný život od toho pracovného života, už to ako keby veľmi sa prelínalo. A preto som si povedal v jednom momente, že dobre, OK, stačí, potrebujem od toho obchodu pauzu. Potrebujem pauzu od, dajme tomu, vyhľadávanie nových klientov, od klientov od práce s ľuďmi a tak ďalej. Čiže človek potreboval ako keby načerpať novej sily no a bohužia v tom momente si to odnieslo to finančné sprostredkovanie takže ako keby tá profesia, čiže nebolo to spôsobené s tým. Bolo to o tom, že človek ako keby nevedel oddeliť ten pracovný a súkromný život a nabral si veľa na ramena.
0: Je to v realitách teraz iné? Máš dajme tomu viac voľného času? Lebo predsa si spomenul, hej, že v obi dvoch prípadoch ide o obchod, čiže ten kontakt mm. so zákazníkmi stále musí byť intenzívny zrejme.
1: Čo je zaujímavé to, že v tých realitách je to uh, ešte o level horšie? ak to tak názvem, pretože tým, že pracujeme alebo zverejňujeme naše ponuky na realitných portáloch, úplne bežne sa stáva, že nám klienti volajú po 20. hodine, čiže medzi 20. a 22. mám paradoxne, dá sa povedať, že asi najviac telefonátov. Takže to súkromie, to súkromie ide trošku bokom, človek musí byť flexibilný, musí ale vedieť oddelovať tieto dve veci a Časom sa to človek naučí v tom momente, ale kedy som končil, to človek vyhodnotil tak, že potrebujú robiť ako keby nejakú razantnú zmenu. Mm-hmm. Takže, takže asi takto.
0: Tak ten svet reality je zase o niečo inom, je zaujímavý. Viem si prestej, teda že vie to mnohých očariť. Predsa len stále sa vrátim k tomu, že je to obchod. Či finančníctvo, či reality stále ide o to, že v podstate my ako obchodníci musíme predať hlavne sami seba. Ty vidíš nejakú paralelu v týchto dvoch biznisoch?
1: Určite ten biznis je veľmi podobný, a, pretože je to o tom, že človek musí byť schopný vybudovať ten osobný brand a, musí mať určitú poznateľnosť, pretože tí zákazníci ho nebudú vyhľadávať alebo nedostanú sa k nemu. Musí budovať a, to svoje povedomie, v tomto to hodnotím, že je to úplne rovnaké a človek si musí odpracovať a, ako keby ramenču prácu, tú každodennú robotu, ktorú spraviť musí. Nie sú už rôzne nástroje, ktoré ako keby tú prácu uľahčujú, kde ten človek z pohľadu budovania toho brandu to má trošku jednoduchšie, ako to bolo, dajme tomu, v minulosti, kedy neboli tak rozšírené sociálne siete a tak ďalej. Uh, jeden rozdiel medzi finančným a realitným biznisom vidím v tom, že uh, ten breaking point uh, v tom obchode u nás je trošku niekde inde. Jež to vo finančníctve, uh, ak pripravíme nejaký návrh riešenia, pripravíme portfólio tomu klientovi, zanalizujeme a dojde najmä tomu k podpisu, tak tam tá práca väčšinou ešte len začína, pretože o toho klienta sa treba starať, treba mu dávať následný servis. My v realitnom biznese ten breaking point máme skôr niekde na začiatku, kde získame toho klienta, musíme odrobiť naozaj veľmi kvalitný marketing, aby sme pritiahli tých správnych záujemcov na tú nehnuteľnosť, ktorí si ju následne vyberú. A tam ale ako keby náš vplyv na ten obchod už trošku klesá, pretože ak ten klient nie je 100% rozhodnutý pre nejakú nehnuteľnosť, tak môžem byť sebe lepší obchodník, nepresvedčím ho, aby urobil rozhodnutie mm-hmm. radovo v 100 tisícoch, pokiaľ on naozaj o tom presvedčený nie je. Takže nemôžem dojsť do štádia, kde si človek povie, OK, skúsim, dám ti šancu. Uvidím, ako sa to časom vinie, pokiaľ nie, tak zmením dodávateľa a pôjdem za nejakým iným. Takže u nás je to skôr, skôr v tom počiatočnom štádiu.
0: Uh-huh. Ja by som nadviazala na to, čo si hovoril, že vlastne je dôležité to budovanie značky. Viem, že si absolvoval poloročné štúdium v rámci digitálnej univerzity. Týkalo sa to pravdepodobne nejakých stratégií, budovania značky, takže porozprávaj nám o tomto viac.
1: Poviem pravdu, že veľmi dlho som hľadal uh, ako keby nejakú platformu ktorej by človek uh, sa venoval dlhodobo, kde by dostal kvalitné informácie. Digitálna univerzita uh, prišla v tom momente uh, mi nejako do cesty, kde, kde som sa rozhodol na nej študovať. Bolo to veľmi zaujímavé kvôli tomu, pretože majú veľmi dobre vybudovanú platformu vzdelávania na rôzne témy, či už je to uh, marketing, osobný brand, sociálne siete, PPC kampane. Zrazu človek príde na to, čo je tag manažer a tak ďalej.
0: Čo sú to PPC-kampánie?
1: Čiže sú to kampanie spojené s kuklom, takže a, kde využívame to, aby sme cielovali na toho zákazníka. Takže človek sa naučí, naučí to, ako využívať tieto kampanie v obchode, ako vie cílovať. Takže znova, zlepšuje mu to, ako keby tú pozíciu na tom trhu. vie ich využívať, Veľkým kladom tohto štúdia bolo to, že nám prednášali ľudia z reklamných agentúr, takže ľudia, ktorí či už pre veľké bankové domy alebo pre nejaké potravinové reťazce robili obrovské kampáne. Ich výhoda je to, že keďže pracujú s úplne iným budžetom, majú úplne inú výpovednú hodnotu. Takže počúvať tých ľudí a braci ich skúsenosti, ktoré naozaj, za ktorými boli roky, roky práce, tak to je, to je niečo, čo ako keby je plusom pre toho človeka.
0: Z tých mnohých oblastí, o ktorých sme sa my aj predtým bavili, teda čo si tam vyštudoval, v súčasnosti asi najviac obchodníkov využíva stále sociálne siete. Najskôr to začalo Facebookom, potom sa prešlo na Instagram ako najlepší nástroj. Dnes už je populárny TikTok. Ty to vnímáš takto tiež, že tie sociálne siete tvoria gro v tom budovaní značky?
1: Uh, šťastie áno na druhú stranu myslím si, že im dávame trošku trošku viac hodnoty, ako naozaj majú a to je o tom, že sú skvelým nástrojom na budovanie tej značky ale veľa ľudí ako keby zlyháva v tom počiatku. To je to, že nahrnieme sa do toho, že ideme teraz niečo prispievať a tak ďalej, ale nemá to žiadnu koncepciu, nemá to pripravenú stratégiu a to si myslím, že je veľká chyba množstva obchodníkov, ktorí či už vo finančnom alebo realitnom biznise chcú pracovať a to je o tom, že nepripravia si tú koncepciu na začiatku. To je o tom, že musíme začať o tom, že ja si musím nejako definovať tú svoju službu, čo ponúkam, ako ponúkam, aké sú výhody, aké mám konkurenčné výhody. Čiže urobiť nejakú toho, tú analýzu seba, čo chcem tým ľuďom odozdávať. Potom je to stanovenie zákazníka, kto je môj zákazník, kde sa nachádza, ako chcem na neho cieliť, a aké platformy on využíva a aký obsah mu chcem prinášať. A potom následne z toho vychádza už to, že pridávam určité príspevky alebo tie posty. Dnes je to skôr o tom, že človek sa rozhodne, že OK, tak uh, idem robiť Facebook, idem robiť TikTok a natočím si pár videí alebo pripravím pár, pár postov. Ja to tam zverejním a po dvoch týždňoch si poviem OK, stačí, nikto mi nezval, nikto sa mi neozval. Asi to nefunguje. Ale ono to nefunguje týmto spôsobom. To je to, že človek to musí robiť dlhodobo a jednotlivé platformy, ktoré si vymenovala, človek naozaj musí pracovať na to, aby bol na nich úspešný.
0: Tvoja záverečná špecializácia bola marketingová stratégia, čiže tieto postupy v podstate, hej, alebo prezrať, že čo pomáha v práci ti najviac, čo využívaš, akú techniku z tej marketingovej mm-hmm. stratégie, dajme tomu?
1: Tak tá marketingová stratégia bola moja špecializácia, vybral som si to preto, pretože na jednej strane ma to baví a mali sme tam rôzne témy, ako je programovanie webov a tak ďalej. Človek je dobré, ak to vie, a pretože vie potom, aké nástroje sa dajú využívať a vie to prehodí potom na nejakého špecialistu, ktorý mu budete tieto veci spracovať, ale viete si vypýtať tú službu. Marketingová strategia je dobrá v tom, že človek naozaj uh, získa taký ucelený pohľad na toho zákazníka alebo na ten obchod. Uh, vie si vytvoriť tú stratégiu, ako budem postupovať, čo budem robiť, čo budem robiť, v ktorých prípadoch. Také dôležité pri tej marketingovej stratégii, je napríklad na konci stanoviť sa určité KPI. A teda musím vedieť, uh, čo ja od tej stratégie alebo tej marketingovej kampáne očakávam. Teda ako si to budem vyhodnocovať, kedy si to budem vyhodnocovať. Často sa stretávam s tým, že uh, rôzne rôzny ktorí sa ma pýtajú na radu, sa opýtajú, že ok, mal som pripravenú nejakú stratégiu a ona nefungovala. A keď sa bavíme o tom, že okay, ale prečo nefungovala, ja neviem, či mohla fungovať, pretože neviem, aké cieľe si mal stanovené, čo si o toho očakával, čo ti to malo priniesť na konci. Bolo to o tom, že nemusela to byť neúspešná stratégia, len ty si mal nereálne očakávania. A to presne je aj v realitnom, aj vo finančnom biznise, kde ja ako obchodník prídem a s tým sa stretávame aj, dajme tomu v našom tíme a kde ľudia majú, dajme tomu, nereálne očakávania, pretože prídu napríklad s tým, že stretol som sa s dvoma zákazníkmi a oni mi nedali predávať svoju nehnuteľnosť, nechápem prečo, nechápem čo sa stalo. Ej, ale tak potom človek príde na to, že mal nereálne očakávania od toho biznisu.
0: Uh-huh. Uh, ty si spomínal, že si, si robil následne aj nejakú štatistiku uh, svoju vlastnú, tak uh, ako ti to štatisticky vychádza oproti tomu, keď si tieto postupy nevyužíval teraz, keď ich využívaš? Uh-huh.
1: Štatistiku som si robil hlavne pri tom, že ak sme využívali rôzne platformy a tak ako som ti spomínal ešte pred našim rozhovorom, že objavil som TikTok a ano. to je to, že myslel som, že naozaj TikTok využíval len tí mladí ľudia, dlho som sa tomu bránil ano. pustiť sa Cinežery. do ďalšej, áno presne tak pustiť sa do ďalšej sociálnej siete a na druhú stranu celkom sa nám tam darí z pohľadu nejakých 20 videí sa nám podarilo dostať na nejakých 700 tisíc sliadnutí, čo sú veľmi zaujímavé čísla z pohľadu to potom uh, vyťahneme, tak uh, vidíme, že je tam tá naša cieľová skupina, jednak aj veková. Uh, z pohľadu reakcií vidíme, že aj táto platforma má čo prinášať. Takže napríklad posledná až objavuje TikTok, kde už veľa ľudí to využívalo, ale veľa maklérov sa tomu ešte bráni, kde sa pridáva len uh, určitá, určitá nehnuteľnosť, ktorú naberú, alebo nejaký produkt, alebo makléri si natáčajú nejaké videá zo svojho dňa. My sme išli trošku inou stratégiou a to sme uh, si vyhodnotili na začiatku. To je to to, o čom som vravel, že človek si musí povedať, že v akej pozícii sa chce nacházať voči tomu klientovi. A chce byť nejaká autorita, chce byť človek, na ktorého sa budú obrácať v prípade, ak budú mať nejaký problém, aby ho vnímali ako odborníka v danom obore. No a preto my sme sa rozhodli natáčať čisto edukatívne videá. Takže prinášame rôzne témy z pohľadu tých nehnuteľností, Témy alebo veci, s ktorými sa naši kupujúci, predávajúci potácajú ktoré nám nemusia povedať na stretnutí, ale vieme, že im vrtajú v lave, majú z toho strah, majú predtým rešpekt a preto aj takýmito možnosťami sa snažíme im prinašať tieto informácie.
0: Mm-hmm. Ja len spomenieme, že uh, ty si uh, vlastne mi spomenul, že si si robil aj štatistiku a pri 60% obchodoch a vlastne sa ukázalo, že nemusel si byť prvá voľba pri predaji, ale jednoznačne prvá voľba, keď sa začali situácie mm-hmm. komplikovať. Áno, Čiže to áno. je zrejme to, o čom a hovorí, že človek musí byť komplexný, obchodník a vedieť riešiť aj tie klientské problémy. A z ďalších tém, ktoré vlastne... Um si zažil na tej digitálnej univerzite. Mňa zaujilo, zaujalo také, že kreatívne postupy. Prezradíš poslucháčom, budúcim alebo aj súčasným obchodníkom nejaké kreatívne postupy, ktoré sa dajú využívať dnes v dnešnom svete?
1: Z kreatívnych postupov by som to asi zaobalil skôr takto, že človek by mal začať využívať rôzne platformy, sledovať to. Vidíme to napríklad len pri komunikačných platformách, kde sme začínali klasiť klasickým telefónom alebo SMS-kou. Prešlo to k tomu, že klienti využívajú Messenger a následne to prišlo WhatsApp, Viber. Dnes mm. už často máme, uh, máme otázku, či vieme komunikovať cez Telegram alebo signál. To ešte zatiaľ neviem, čo je, ale už je toľko dopytov, že o chvíľu sa s tým človek bude musieť skamarátiť, naozaj byť na každej jednej platforme. Či k tým kreatívnym postupom je to o tom, že človek potrebuje začať tvoriť a následne uh, sledovať, aký výsledok z toho príde. Takže vytvoriť či už nejaký post alebo pripraviť si nejakú tú stratégiu, budem tvoriť nejaké posty, nejaké videá, alebo niečo podobné a dať si určitý horizont, ktorý ale musí byť ako keby musíme si vyhodnotiť, že či za danú dobu, za dané obdobie môže prísť nejaká relevantná spätná väzba, pretože pokiaľ pripravím 2-3 videá a to zverejním, tak nemôžem očakávať z toho nejaký úspech. A pokiaľ mám vzorku 50 alebo 100 videí, potom si to môžem vyhodnotiť, dajme tomu, či to fungovalo alebo to nefungovalo. Takže Využívať tieto veci, púšťať sa do toho a nebáť sa toho, že aká príde spätná väzba z pohľadu tých sociálnych sietí, keďže treba sa pripraviť naozaj na to, že príde veľké množstvo, veľké množstvo hejtu, nepríjemných komentárov, nemusí sa to každému páčiť. Treba sa voči tomu obrniť, ale je to prirodzené, pretože sociálne siete sú na to, aby každý mohol povedať svoj názor a je to mm. názor tých ľudí, takže treba to vnímať takto.
0: Mm-hmm. Super, tak kopec zaujímavých informácií odznelo. Uh, Matúš, ja ti ďakujem za to, že si prijal moje pozvanie. Prajem ti, nech sa ti darí a nech sa tvoja kreativita v biznise naďalej iba rozvíja. Uh, milí poslucháči, vám ďakujem, že nás počúvate a teším sa na ďalšiu epizódu, kedy budeme hovoriť na rovinu o biznise a o peniazoch. Dovidenia.
1: Ďakujem pekne, majte sa.